0: Die Märkte sind weiterhin im Rückwärtsgang jetzt ist die Frage, ist es tatsächlich nur eine Korrektur oder kommt jetzt der gesamte Mittlere und Nahe Osten, dieser gesamte Konflikt rund um Israel so richtig zum Tragen? Das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt. begrüße Sie nach wie vor herzlich aus Bali, von Bali, und es ist jetzt Samstag, nachmittag. ich habe einen wunderbaren Tauchtag hinter mir. Und ich habe zwei der wichtigsten Fische gesehen, die Taucher sich so wünschen. Einmal den Mola. Das ist ein, ja, was soll ich sagen, ein Fisch, wie es ihn kein zweites Mal gibt. Und dann endlich mal ein Manta Ray. Alle reden immer davon. Und das war ich hier am Manta Point. und Zumindest habe ich da ein Manta Ray gesehen, im Vorbeischwimmen. Und es ist ja auch ein bisschen Glück dabei, wie im Trading übrigens, wie an der Börse, weil man kann sich ja nur platzieren am Ort des Geschehens und dann einfach gucken, was passiert. Und wenn das Richtige passiert, dann ist man zumindest am richtigen Ort und kann dieses auch nutzen. Tja, und das ist eigentlich nicht das Geheimnis im Trading, sondern auch sonst im Leben. Aber genug davon, Lass uns zunächst mal in die Zahlen einsteigen und uns anschauen, was in der vergangenen Woche so los war und was in den nächsten Tagen auf uns wartet. Also was gab es zuletzt in den letzten Tagen? Ich meine, das Wichtigste zuerst am Mittwoch, der Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate für Deutschland 4,5% genau in den Erwartungen und ein deutlicher Rutsch nach unten von 6,1% eben auf die 4,5%. Also das ist schon natürlich erwähnenswert, starke Leistung an der Stelle und damit gibt es natürlich auch nochmal eine Richtung, für die EZB, ich meine, Frau Lagarde spricht ja immer wieder mal Freitag, Samstag, hier ist nicht weiter darauf ein, was da letzten Endes gesprochen wird, weil Worte sind ja Schall und Rauch und für uns ist es ja eher wichtig, zumindest hier in der, ähm, in der Runde, in der, in, der, äh, in der Marktwoche und natürlich auch in Fast Forex, was die Charts dann eigentlich letzten Endes dazu sagen, beziehungsweise, und das bedeutet, ist ja nichts anderes, als dass der Markt dann eben auf das reagiert und das schauen wir uns ja an, um ihm zu gucken, wie wir uns dann halt entsprechend positionieren könnten. Ja, immer konjunktiv, weil müssen Sie natürlich nur selber entscheiden, aber ich will Ihnen auf jeden Fall mal eine Richtung dazu auch mit vorschlagen. Dann am Donnerstag aus den USA das Beispiel 3,7 Prozent gleich geblieben von 3,6, eine Mini-Steigerung. Und da, ja, vielleicht haben Sie es gelesen, gab es natürlich schon die ersten Stimmen, die sagten, oh Mensch, USA, das Ziel verpasst, so kritisch würde ich hier jetzt nicht sein, denn wir sind immerhin in den USA deutlich unter der Eurozone, deutlich unter Deutschland und das allein spricht ja schon eine Sprache für die Stärke der Wirtschaft der USA, der Volkswirtschaft und damit letztendlich auch des Dollars, Man braucht man ja sich nur einen Chart vom Dollar anzugucken über den wir auch immer wieder reden, das schlägt sich natürlich dann auch da drin nieder und offen gesagt aus meiner persönlichen Sicht, ob es jetzt 3,6 oder 3,7 sind, das wird sich auch bei den Verbrauchern nicht wirklich auswirken, so weil am Ende die Preise sind eh schon hoch in den USA gerade mal sowieso. Aber auch das Lohnniveau, und damit gleicht sich das natürlich aus, ist halt bloß immer für die Touristen etwas schwierig. Ja. Fairerweise muss man das dazu auch sagen. Ja, was gab es noch in der, in der letzten Woche oder in den letzten Tagen? Ich meine, gar nicht so viel, was für uns noch wichtig ist. Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, bisschen unter den Erwartungen gleich geblieben. Das gleicht es dann vielleicht wieder aus. Ja, und damit hat man es eigentlich auch schon von den ganzen Reden Mal abgesehen. Stellt sich dann die Frage, was gibt es in der kommenden Woche für uns? Sie sehen, da gibt es erstmal so wenig Daten, die uns erwarten. Wir haben die Konjunkturerwartungen für Deutschland. Die sind in der Prognose leicht positiv, auch wenn sie natürlich riesenfett negativ sind, aber eben nicht mehr so extrem negativ. Schauen wir mal, inwieweit das dann auch zutrifft. Ich meine, ja, und Sie kennen mich ja, ich bin nicht immer so äh, voller Freude, wenn es um die Wirtschaft in Deutschland geht. Ich glaube, der Grund ist relativ greifbar. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt ja immer noch Industrie und entsprechend Konjunktur. So ist es ja mal nicht. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass sich das Ganze auch irgendwann mal wieder stabilisiert. Aus den USA dann die Einzelhandelsumsätze. Ähm, hier wird es mit einem rückläufigen mit einer rückläufigen äh, Zahl gerechnet, also dass die Umsätze zurückgehen. Schauen wir mal, inwieweit das dann dementsprechend auch wirklich greift, denn ich habe tatsächlich auch einen Wert aus dem Einzelhandel mitgebracht, den wir dann ganz am Schluss betrachten oder fast am Schluss. Sie wissen, am Schluss kommt immer Apple, aber ne, den werden wir uns auf jeden Fall auch mit angucken. Dann am Mittwoch aus der Eurozone Verbraucherpreisindex, Inflationsrate klar, ne, wie soll das anders sein? Das kommt ja dann immer relativ gebündelt und hier kommen wir von 4,3 in den Erwartungen, wir kommen eben von 5,2 auf die 4,3. Schauen wir mal, ob wir da so hinkommen. Wenn wir sagen, okay, wenn Deutschland das Ziel schafft oder geschafft hat, dann ist es in der Eurozone oftmals so, dass es tatsächlich noch unter, also darunter liegt. Heißt also besser als erwartet sein kann. Schauen wir mal, ist natürlich ganz spannend. Und dann gibt es eben noch in den USA am Donnerstag Verkäufe bestehender Häuser. Ja, hier auch natürlich immer die Frage, findet dieses Flipping statt? Da muss man sicherlich auch auf die Qualität schauen. Kaufen die Leute, verkaufen sie, um sich zu vergrößern oder zu verkleinern. Verkaufen sie, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Allein nur die Zahl alleine. Ist es sicherlich nicht und damit ist natürlich auch so ein Datum immer relativ. Nichtsdestotrotz, wenn gar nichts verkauft wird oder massiv verkauft wird, soll man auf jeden Fall mal darauf achten, wenn man wissen will, warum der Markt eben dann so reagiert. Wie er reagiert am Ende aber, wir müssen dann halt nächste Woche zum Wochenende, beziehungsweise dann am Montag wiederum anschauen, was die Märkte daraus gemacht haben und was wir daraus für uns für die Woche mitnehmen können. So und damit können wir im Endeffekt direkt in die Charts einsteigen. Und wir starten wie immer im F-Dax, Dax-Future-Wochenchart. Und äh, das mag hier so aussehen, als ob das hier eine schöne Kerze wäre, ist es aber nicht. <lacht> Sondern die letzte Woche war im Endeffekt ja, außer Spesen nichts gewesen. Fatal für alle diejenigen, die auf steigende Kurse gesetzt hatten. Und ich hatte das ja hier mit eingezeichnet und er hat das natürlich dann getrübt oder getrügt. Die Idee war ja hier ausgehend von der durchaus positiven zwei Wochen oder den positiven letzten zwei Wochen, dass es hier zumindest mal zu einer kurzfristigen Umkehr kommen kann. Ich wollte jetzt ja nicht davon reden, dass man gleich irgendwie zum Allzeithoch läuft, aber dass man zumindest mal irgendwie diesen Schlag überstanden hat und auch die technische Lage eigentlich ganz gut aussah, außerhalb der Bollinger Bänder hier hochgekauft. Das, was jetzt hier kam, und das ist natürlich fatal, ist der Ausbruch nach oben und damit ein Brutaler Fehlausbruch, ich kann es gar nicht anders sagen, weil es brutal ist natürlich für alle diejenigen die gekauft haben, die in Stop-Loss regelkonform auch unterhalb dieser Kerze gelegt haben, nicht Ganzen haben wir aber nahezu, und die dann eben sagen, oh, jetzt bin ich also mal kurz reingeschoben worden, reingefaked worden mit einem Force-Break und jetzt muss ich eben darum bangen, dass mein Stop-Loss gerissen wird, das ist völlig korrekt und die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch. Ich meine, es kann jetzt sicherlich noch ein bisschen seitwärts laufen, ja, dann nehme ich mal das Ding ja dann doch wieder mit ran. Aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, die Geschichte hier erzählt. Und das bedeutet, wenn man in so einer Position ist, wie kann man die managen? Naja, man kann zum Beispiel einen Teil der Position auflösen und sich damit den Verlust schon mal verbilligen. Ja, dann hat man nämlich haben wir mal 50% aufgelöst, ja, und weil man einfach sieht, es funktioniert jetzt einfach nicht. Die Idee ist nicht aufgegangen, man ist im Endeffekt auf dem falschen Fuß erwischt worden und lässt die andere Position stehen und schaut einfach, wie es weitergeht und hat damit über den Daumen, können Sie mal nachrechnen, auch 25 an Verlust gespart. Also das wäre so eine Idee, wie man das managen kann. Es ist jetzt keine Empfehlung, dass wir uns richtig verstehen, aber es ist einfach, naja, Sie wissen ja, ich bilde ja auch ganz gerne aus und äh, damit Sie eben auch da so eine Idee haben, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Ja, und natürlich hat dies auch angedeutet, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit war, war aber eben natürlich auch die, die jetzt eingetreten ist, nämlich, dass der Markt runterläuft. Ich hatte es natürlich nicht bedacht oder angedeutet, dass der Markt einen Fehlausbruch macht, aber das sind eben die Dinge, mit denen wir rechnen müssen, klar. Deshalb natürlich über Positionsgröße auch darauf achten. Ähm, so, und jetzt sieht es danach aus, dass äh, wir hier im Endeffekt, das sehen wir hier weg, brauchen wir nicht, ähm, dass wir hier im Endeffekt weiter runterlaufen und da ist, glaube ich, zuallererst mal die rund 15.000 zu nennen und das nächste Ziel, die 14.650, 14.600 glatt. Wie das so ist, das sind ja Bereiche, in denen sie das Ganze abspielt. Und also sehen Sie sehen es, da kann man sich das Ganze so ein bisschen hin und her schieben. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das relativ greifbar, dass es, wenn, das so, wenn sich das so stabilisiert, so bleibt. Und damit ist auch dieses Positiv-Szenario vom Tisch für mich sehr wundern, wenn das jetzt hier abdreht, ich meine, klar, kann natürlich auch passieren, dass wir hier nochmal einen Fehler nach unten machen und dann man nach unten ausgestoppt wird oder eingestoppt, je nachdem, wie man es dann eben betrachtet, und dann nach oben weiterläuft. Das wäre der doppelte Fake. Das äh, gibt es natürlich auch, so wie es alles immer gibt, aber es ist sehr, sehr selten. Und offen gesagt, wenn sowas passiert, dann regelmäßig in eine Handelsperiode, damit sich es auch wirklich lohnt. Aber es ist eher so ein Phänomen, das man Intraday beobachten kann. Gut, gehen wir mal in den Tageschart, weil hier hat sich noch was Interessantes gezeigt. Ja, das nehmen wir erst weg, denn hier haben wir eigentlich diese schöne, ja, diese, diesen Aufbau des Trends, ja, wir haben den Abwärtsmove wir haben die Korrektur nach oben im Bereich des Widerstands, dann, ja, ehemals Unterstützung, kleine Durchschnitt 20, dann der Move nach unten an den Unterstützungsbereich, Doji und all das hatte ich Ihnen auch schon erzählt letztens und dann ging es wieder hoch, wieder in den Widerstandsbereich, nehmen wir mal die Kerzen rein und was sehen wir, naja, wir sehen einfach den Move nach oben, der sofort auf die Verkaufslimits gestoßen ist, die hier dann eben offensichtlich warteten. Und dann ging der ganze Weg nach unten. Das ist der Fehlausbruch übrigens am Donnerstag. Und ja, wer natürlich nicht nur auf die Woche schaut, sondern auch auf den Tag, der sieht natürlich, dass hier irgendwas dann schiefläuft. Ja? So, das war eigentlich hier am Dienstag noch sehr vielversprechend. Ja, ich habe ja dann auch so vom Turnaround Dienstag gelesen, voller Erfolg, das stimmt wohl. Aber man darf natürlich offensichtlich den Turnaround Tuesday und den Super-Turnaround Friday nicht völlig außer Acht lassen, denn der hat im Endeffekt den DAX dahin geführt, wo er auch mehr oder weniger am Montag angefangen hat. Tja, und damit haben wir den Salat und damit ist eigentlich auch klar, der Widerstand hier hält und das Tief hier ist eigentlich nur noch Makulatur und damit sind wir eben wieder bei der Prognosezeichnung, die ich eigentlich nur übernehme und dementsprechend, sind wir bei den 14.650, 14.600, je nachdem, was hier einfach nochmal an Durchschlagskraft kommt. Schauen wir uns mal an, wie es in der Schweiz aussieht. In der Schweiz Gab es eh nicht einen Fehlausbruch, eh nicht was auf dem Deckel? Ich hatte ja eigentlich schon angedeutet, dass es hier noch weiterläuft. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr sagen, ob das ganz da oder da war. Das ist ja auch hierbei der Schlusskurs, genau. Dass es hier so in diesem Bereich weiterläuft und dann weiter abdreht. Also jetzt kann man mir ja nicht vorwerfen, hätte völligen Blödsinn erzählt. Aber es ist natürlich trotzdem immer bitter, wenn man dann sagt, okay, ich schaue halt, ob ich hier irgendwie long gehen kann. Und dann gibt es vielleicht einen Ausbruch. Und dann gab es auch, aber bloß in die falsche Richtung. Fehlausbruch nach unten, auch hier und dann ging Bewegung wieder nach unten, wir schauen noch mal hier in den Tageschart rein, gleiche Situation wie im DAX auch, natürlich andere Stelle, na, über dem kleinen Durchschnitt 20, aber die Idee hier identisch, am Donnerstag kurz der Move nach oben, dann die Gegenbewegung und am Freitag wurde das Ganze damit natürlich etwas weniger Volatilität klar gemacht und damit ging es auch wieder runter und das bedeutet im Endeffekt für den SMI hier auch natürlich dargestellt im Future, sehe ich hier an der Stelle eher die Bewegung nach unten, ja, da ist der Schlusskurs, als relevant. Und da stehen zuerst mal die äh, 10.720, 30.00 zu Buche und dann können wir uns mal auf die 10.600 einrichten. Da wartet dann so dieser, diese untere Begrenzung, dieser Abwärts, des Abwärtstrendskanals, ja, was man langsam nicht mehr so wirklich als Flagge bezeichnen kann, sondern eher so ein Runterrutschen, ja. Also es geht ja nicht rapide runter oder hoch, ja wie hier zum Beispiel vom 20. März an, ja richtig mit Kraft nach oben, sondern hier wird echt hart verhandelt. Dann wird man wieder versucht, dann wird das Handtuch geworfen. Dann wird es mal wieder versucht, aber irgendwie nicht mehr so kräftig und das Handtuch wird noch viel mehr geworfen. Und jetzt versucht man es hier nochmal mit einer einzigen grünen Kerze, aber die funktioniert irgendwie auch nicht. Und damit ist eigentlich relativ deutlich, dass vielleicht nochmal dann der Move auf die 10.750 kommt, 10.720. Aber wir können uns innerlich zumindest mal, wenn sich die Lage nicht ändert, auf rund 10.400, 10.350, vielleicht sogar darunter gefasst machen. Also darauf können wir uns eigentlich schon einstellen. Und das ist so die Frage, wie rapide das eintritt. Und ähm, das ist aber aus meiner Sicht das realistische Szenario. Kann man jetzt ja auch nicht vorstellen, dass wir nach oben laufen auf einmal, und das ganze Ding herausnehmen. Dazu ist einfach auch der Fake zu brutal, wenn man das so sagen will, und äh, hat dementsprechend auch zu viele Käufer wiederum verschreckt. Und wir sind eben sehr, sehr nah an einer wichtigen Unterstützungszone, sehen wir ja, die ja schon seit März 22 irgendwie immer wieder auch mal angelaufen wird oder durchbrochen, angelaufen und zum Bremsen einlädt. Und mal schauen, ob es diesmal wieder klappt. Dann gehen wir in den Nikkei. Der Nikkei ist eigentlich von allen Bislang am interessantesten, was die Käufer angeht. Hier ging es in der vergangenen Woche, sind sehen es ja 10. Oktober, die sind hier natürlich ein bisschen schneller. Das ist schon die Woche, die jetzt startet am Montag. Ja. Ähm, hier sind wir sehr positiv rausgegangen, kräftig. Und da gab es nun ein bisschen Rückhalt oder Rücklauf. Und zwar hier am oberen Rand der Begrenzung. Und eigentlich haben wir jetzt das hier gemacht, was ich eigentlich auch schon so angedeutet habe. Wir sind hochgelaufen und jetzt geht es eben weiter runter. Von daher passt das den Arm mal weg und jetzt können wir uns mal überlegen, wie es dann hier so weitergeht. Idealerweise ähm, geht es vielleicht so in diesen Bereich rein. Maximal 30.500, vielleicht auch ein bisschen eher, um von dort aus dann durchzustarten. Weil wir sehen aktuell halt auch, dass der Nikkei ganz am anderen der welt an Ende der Welt ein bisschen vielleicht verschont geblieben ist von diesem, naja, sagen wir es laut, Krieg in Israel vom Brandherd Nahe Osten, Mittlerer Osten. Und äh, da sind wir natürlich, und das sehe ich natürlich jetzt hier auf Bali auch, äh, davon redet kein Mensch. Ich meine gut, Bali ist ja eh äh, eher hinduistisch, äh, Indonesien ist ja eher islamisch, da will ich jetzt mit dem Thema auch nicht wirklich anfangen. Aber äh, grundsätzlich ist es so weit weg, dass sich hier zumindest von den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, keiner dafür wirklich irgendwie interessiert oder das thematisiert. Und das, denke ich, ist auch so ein, so ein Thema, wenn wir dann weiter nach Japan gehen, dann hat das nicht wirklich Auswirkungen auf den Nikkei. Und das ist das, was wir eben hier so sehen. Das sind dann eben so technische Bewegungen. Sollte sich das natürlich wirklich jetzt ausweiten, sollte natürlich der Krieg wirklich auch, auch mehrere Arabische Länder mit reinziehen, dann kann das natürlich anders aussehen, weil sich natürlich der Konflikt dann deutlich ausbreitet. Und das hoffen wir natürlich beim besten Willen. Nicht, ja, ist dann auch ganz klar. So, aber das ist einfach so die Betrachtung, wie könnte es weitergehen? Wie gesagt, dass es hier einfach ein bisschen weiter runterläuft und maximal vielleicht bei 31.000, 30.500 dann anfängt zu bremsen, um nach oben zu drehen. Für Interessierte, wir gehen auch hier mal in den Tageschart rein. Schauen Sie, so sieht das dann aus. Also finde ich eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt, hier schön ähm, am 4. und am 5. Oktober, na, Donnerstag und Freitag, dann haben wir so ein schönes Piercing Pattern. Das wird dann aufgelöst am Dienstag und dann geht es kraftvoll nach oben, durchbricht den kleinen Dusche 20 und dann wartet dann die Korrektur. Und wenn wir mal so ganz entspannt hier eine Trend, so eine, so eine Widerstandslinie reinziehen wollen, dann kommt die aus dem Hoch vom 23. Juni, äh vom 7. Juni 23 aus der Woche, wurde immer wieder mal durchbrochen, angetestet und spielt offenbar eine Rolle. Und da braucht man sich zu wundern, dass es hier entsprechend korrigiert. Also an solchen Sachen kann man sich natürlich orientieren. Und wenn man irgendwie lustig ist und den Nike handeln will, dann könnte man auf solche Sachen achten. Aber grundsätzlich sind diese Formationen und Signale ja allgemein nutzbar für jeden Markt, für jede Zeitzone, also jedes Zeitfenster. Das ist ja die Stärke der technischen Analyse. Was macht der S&P? Der S&P hat auch hier die Käufer getäuscht. Und auch enttäuscht, kann man sagen. Und von daher ging es auch hier mit dem Fehlausbruch massiv nach oben. ja Also diese Hammerkerze hat schon Wirkung gezeigt. Aber offensichtlich waren die Käufer jetzt nicht sehr daran interessiert, die Position zu halten. Und haben eben auch direkt wieder verkauft. Von daher ist so die Idee der W-Formation auch erstmal obsolet und vom Tisch. Sondern es kann wirklich so sein, dass wir hier jetzt so eine Einperiodenkorrektur korrektur wirklich hatten, und dass es jetzt in dem Rahmen, in dem Sinne erstmal weiter nach unten läuft. Das ist für mich mittlerweile das realistische Szenario. Aber die Frage ist natürlich, ob das sich jetzt so seitwärts lang schiebt, was ich mir tatsächlich am ehesten vorstellen kann, oder ob der, der S&P 500 jetzt halt wirklich runterrasselt. Ich denke mal so, die 4200 können interessant werden. Sie sehen ja, ja, dann haben wir einen schönen Unterstützungsbereich, der immer wieder auch mal angetestet wurde. In dem Fall jetzt eben dann von unten, äh, Gott, von oben, meine Güte. Und äh, dann geht es idealerweise wieder nach oben weiter. Ja, sollte die Seitwärtsbewegung sich ein bisschen eher einstellen, dann können wir uns vielleicht so auf den Bereich 4.240 einstellen. Ja, da muss so das Tief der ja, Vorvorwoche und, und das macht durchaus Sinn, auch darauf mal zu achten. Ich lasse die Zeichnung aber mal so mit dem Tief bei 4.200 in dem Bereich damit wir auch das mal so überprüfen können, inwieweit der Markt sich auch um meine Prognose gehalten hat. Schauen wir auch hier mal in den Tagesstart für die Interessierten. Ganz genau, ja, schöne Linie hier. Was ist das? Die erste Trendlinie, die wir immer so hatten, die jetzt offensichtlich wieder ins Spiel kommt und das Ganze mit einem schönen Bearish Engulfing garniert. Naja, wenn ich mir einen Tagesstart anschaue und ich sehe sowas, welche Erwartung habe ich dann? Ja, das ist die Erwartung natürlich eher, das ausgehend von der Abwärtsbewegung am Widerstandsbereich mit der Trendlinie, die von unten getestet wird. Naja, was soll da groß zu erwarten sein, wenn ich da noch ein Parish Engulfing sehe? Zumindest, dass es kurzfristig runtergeht. Das ist einfach der Punkt. Dann kann man natürlich sagen, das mal so als Trading-Tipp, wenn man sieht sowas, dann kann man natürlich schauen, kann ich irgendwie das hier nutzen? Intraday. So, dann guckt man dann eben in den Stundenchart von mir aus und weiß dann, ja, das kann ich durchaus nutzen, wenn der Markt hier hochläuft ja, und dann mal so einen entsprechenden Widerstandsbereich anläuft, Ob oh, das gar nicht schafft, hier schon am Bollinger Band abprallt, am oberen so eine ersten Verkaufssignal, gibt, dann kann man natürlich schauen, ob man hier reingeht. Guck mal, das ist sogar Freitag, 15 Uhr, wenn man den US-Markt handelt, hat man eh schon den Rechner angeschaltet, um sich warm zu gucken und dann könnte man direkt loslegen. Das ist und das, so könnte man das machen, um dann der Grundrichtung eben auch zu folgen. Ja. Okay, gehen wir weiter in die Nasdaq. Was macht die Nasdaq? Ja, inwieweit ist die Nasdaq jetzt betroffen von dem Krieg, Kriegsgeschehen im Nahen und Mittleren Osten? Offensichtlich, zumindest was den Chart angeht, schon. Soweit der Chart überhaupt eine Rolle da spielt. Im Grundsatz tut sich Tag momentan eben auch schwer belaufen, so ein bisschen seitwärts. Also wir wollen nicht wirklich fallen. Ja, 14.600 war so der, der Tiefbereich. Wir wollen aber auch nicht wirklich steigen. Da geht es so bis an die 15.500, 450, 500, 400. Ja, da kannst du kurz rübergehen. Aber im Großen und Ganzen will man sich hier offensichtlich nicht wirklich festlegen. Das gleiche können wir für alle anderen Indizes sagen. Aber im Großen und Ganzen ist das, denke ich, relativ klar und ersichtlich. Auch hier weil die Idee, es geht abwärts am Unterstützungsbereich, haben wir einen Doji, am Unterstützungsbereich haben wir dann eine Hammerkerze. Ja, natürlich ist dann die gängige Technik zu sagen, ich gehe hier lang mit einem Stop-Entry, so, und da sitzt man dann da. Und dann kann man im Fall des Nasdaq sagen, gerade nochmal irgendwie davon gekommen, wenn man jetzt die Position auflöst. Ja, denn wenn ich mal auf den DAX dann schaue, ja, der dann mehr oder weniger fast, ja, zumindest über die 50% in der Korrektur gelaufen ist, eigentlich bei 61,8 irgendwie dran ist, das macht jetzt weniger Freude, dann kann man einfach sagen, Mensch, irgendwie beim Nasdaq ist der Verlust gerade noch greifbar und ertragbar, aber hier, wer hier long positioniert ist, aus meiner persönlichen Sicht, ähm, hat jetzt in den nächsten Tagen nicht mehr viel Freude daran, äh, sich hier entsprechend zu positionieren. Oder halt, ähm, auf, braucht jetzt auch nicht wirklich auf steigende Gewinne, oder steigende Kurse zu hoffen. Ich gehe ja davon aus, dass wir weiter runterfallen. Es kann auch mal hin dippen auf die 14.400. Idealerweise geht es aber dann wieder in diese Seitwärtsbewegung zurück. Also, dass wir eben das haben wir auch, rund 1000 Punkte Bewegungsspielraum nach oben dann wieder haben. Erstmal ein bisschen weiterfallen. Aber dann wieder nach oben kommen idealerweise heißt es dann nämlich dass die nasdaq diese korrekturphase eher zeitlich nutzt während alle anderen eben auch preislich wirklich also greifbar deutlich preislich entsprechend korrigieren zu guter letzt der dow jones der sich man höre und staune sehr wacker gehalten hat ja eigentlich ähnlich wie die nasdaq auch ja, wir sind hier schon nach oben ausgebrochen, Hammerkerze, fast, ja, fast Hammerkerze das ist definitiv perfekt, das ist nicht 2 zu 1, sondern eher 1,5 zu 1, aber mit all den Unterstützungen, mit dem unteren Bollinger Band, kann man das schon gelten lassen und es hat ja auch seine Wirkung gezeigt, leider reichte auch hier die Kraft der Käufer nicht mehr und dementsprechend ist eigentlich dieses Wunschszenario, diese Idee vom letzten Mal, ja, wo ich ja davon ausgegangen bin, dass wir ein bisschen nach oben, war nicht. Ja, hier war der Schlusskurs, ja. Also eigentlich gar nicht so schlecht getroffen. Ja, hier am, um, am Widerstandsbereich sind wir abge, abgeprallt. So, und damit kann man das eigentlich stehen lassen. Ja, das haben wir nämlich hier gemacht, passt dann schon. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Eher so, ja, dass wir auf die 33.000 laufen, ein bisschen darunter vielleicht, gerne auch dippen. Ja, auch mit so einem Spike von mir auf die 32.500, ja, dann kann man nämlich überlegen, dass dann viele Stops gerissen werden, dass dann ähm, günstige Preise kommen, dass dann Leute vielleicht für die Preise auch gerne einkaufen. Und dann haben wir auch, wenn man so will, im Endeffekt mal, guck, den unteren Bereich dieses Abwärtstrendkanals wiederum erreicht, der ja offensichtlich bislang ganz gut funktioniert hat. Ein, zwei Auflagepunkte, ein, zwei Auflagepunkte. Kann man also machen und kann man eben schauen, ob der dritte jetzt auch noch getestet wird. Das ist jetzt ganz spannend. Heißt also nochmal, bei steigenden Kursen wäre ich jetzt eher vorsichtig. So also richtig shorten würde ich aber auch nicht. Das kann man eher sagen, dass man mal Intraday guckt, in welche Richtung ist das Gewicht eher. So Und dann hilft natürlich der Blick in den Tagesstart. Ja, also hier halte ich es eher für wahrscheinlicher, dass der Markt erstmal ein bisschen weiter fällt. Auch aus dem Tagesstart heraus. Aber wir sehen es nicht so wirklich rapide. Ja, jetzt sind wir sind für eigentlich mehr oder weniger seit Dienstag seitwärts gelaufen und haben mehr oder weniger die gesamte Range, also eine einzige Range dann gehabt. Mal nach oben, nach unten, sind es am unteren Ende der Range. Mag sein, dass wir da durchbrechen, das ist das realistische Szenario aus meiner Sicht. Aber ich würde jetzt nicht auf exorbitante Strecken wetten, sondern wenn ich sowas dann handeln würde, short, dann würde ich relativ bescheiden und moderat mit meinen Gewinnerwartungen sein. Gehen wir in die Einzelwerte, ich habe Walmart mitgebracht, denn wo jetzt alles irgendwie wackelt, Walmart kommt mit Bullish in Bullish Engulfing zurück, abgeprallt am Unterstützungsbereich, am Trend, nicht am Trendkanal, an der Trendlinie, Bullish Engulfing. Und das, guck mal, das hatte ich ja mal auch mit drin, ja, ausgehend hier von dem, von dem Doji, das sagt, es geht auch weiter höher, dann prallt es ab. Ja, es ist jetzt nicht immer so, dass es auf dem Punkt perfekt ist, aber die Grundtendenz kam ja schon hin. Jetzt ist natürlich eher die Erwartungshaltung, glaube ich, relativ gleich, äh, greifbar, dass wir die 165 sehen, da drüber laufen, 168. Ja, da kann man eben schauen, wann die nächste Korrekturwelle dann kommt, um das Ganze hier nochmal zu testen, den Ausbruchsbereich, um dann weiter, weiter hochzugehen. So, da hatten wir schon über Verbrauchervertrauen gesprochen und all das. Nichtsdestotrotz. Egal wie es Verbrauchervertrauen ist, wenn ich Hunger habe, muss ich etwas einkaufen. Und wo gehen die Amerikaner hin? Zu Walmart. Ja, so wie die Deutschen auch tun, geht es nicht zu Walmart unbedingt. Aber die gehen natürlich eher dann in den Discounter. Wenn es ein bisschen eng wird im Geldbeutel, ja, wo gibt man denn dann eher sein Geld aus, in der Hoffnung, ein bisschen mehr dafür auch zu bekommen? Beim Discounter. Und so halten es die Amerikaner natürlich auch. Von daher ist es natürlich bei Negativszenarien so ein Walmart durchaus interessant. Gerade im Swing Trading, ja. Aber auch wenn man das so will, können wir im Monatschart wir als Anleger sicherlich jetzt auch nicht grundfalsch. Ja, muss man dazu auch sagen. Wir sehen aber auch hier im Monatschart, dass wir doch relativ Höhenluft haben. Und da ist natürlich auch klar, dass da erstmal so ein bisschen Korrekturbedarf ist, um eben hier durchzustarten. Wir sehen aber auch, dass wir jetzt hier, jetzt haben wir den 14. Oktober, eigentlich ganz gut dastehen. Die Korrektur ist schon durch und jetzt laufen wir wieder nach oben. Das macht Mut. Und damit können wir eigentlich Walmart auch Erstmal weiter beobachten. Wir gehen mal zu NVIDIA. NVIDIA, der große Liebling der Börse, der AI-Gemeinde. Und ich hatte ja auch hier das letzte Mal, als ich das über NVIDIA gesprochen hatte, auch gesagt, das mag dann durchaus hier hochlaufen, von der größeren Wahrscheinlichkeit. Hier schön abgeprallt am Unterstützungsbereich. Ja, hier eigentlich so 1, 2, 3. Ist es kein Dreifachboden, weil es ja keine Abwärtsbewegung ist, aber dreimal angeklopft kann ja trotzdem irgendwie schon passen. Tja, was haben wir denn jetzt hier? Diese Woche, oder die vergangenen Tage, war natürlich ähnlich ernüchternd wie in den Indizes. Nur der Punkt ist, wenn man sich das jetzt anschaut, was bildet sich hier gerade? Schulter, Korrektur, Kopf, Korrektur, Schulter, Fragezeichen. Tja, dann wäre das hier die Nackenlinie. Naja, streng genommen wäre das hier so ungefähr die Nackenlinie. Und das kann natürlich schon mal interessant sein. Und was passiert dann nach so einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation? Sie sehen, ich bin jetzt hier nicht akribisch. Ich zeige Bereiche ein und ich werde ihn auch sicherlich nicht nennen, auf dem Punkt genau, ähm, wo das Ganze dann hingeht, weil es natürlich immer der Markt entscheidet und leider nicht ich. <lacht> so, aber nach Grundregel, und ich nehme jetzt mal einfach den Unterstützungsbereich, ist die Länge vom Kopf, die Strecke vom Kopf bis zur Nackenlinie oder dann hier im Unterstützungsbereich nehme ich jetzt mal als gleich an. Das abgetragen ist das Kursziel, damit wir das Kursziel hier bei rund 292. Jetzt wollen wir nicht so gierig sein, machen wir 295 draus. So, aber da sehen wir schon, dass da der Korrekturbedarf, sollte sich das bestätigen, durchaus da ist. So, und das ist im Endeffekt der Punkt, da kann man drauf gucken, ob dass wirklich so kommt, sei mal dahingestellt, ich kann mir eher vorstellen, dass wir hier abprallen am Ausbruchsniveau und dann die ersten ungeduldigen, vielleicht zittrigen Hände zugreifen, das heißt bei rund 350 Dollar kann das ganz interessant werden. Sollte das nicht halten, dann wäre der nächste Unterstützungsbereich zu nennen, der liegt bei eben bei rund 300 Dollar, ja, 2,95, 2,90, wie auch immer, aber der liegt da und da passt es auch von der Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich gerade andeutet. Für die Ungeduldigen, die sagen, naja, Nackenlinie ist viel zu weit weg, ich gehe jetzt schon Short. Ja klar, das ist eine Möglichkeit, die ich auch durchaus immer mit in Betracht ziehe. Und dann ist natürlich die Frage, wo gehört das Stop-Loss hin? Ja, wenn man schon so günstig dann hier einsteigt im Short, dann gehört das stop natürlich über das Hoch des Kopfes. Und der Kopf ist aktuell bei rund 500 Dollar. Ich würde ruhig mal eine 1, 2, 3 dazugeben, ja, falls mal so ein Spike kommt. Vielleicht kann man den damit überleben, vielleicht aber auch nicht, das weiß man nie. Aber so ein bisschen Puffer hat sich ausbezahlt und hat sich bewährt. So, und dann kann man eben schauen, inwieweit das dann hingeht. Und dann hat man eben hier die Chance auf ein schönes chance risiko verhältnis so, Und sobald das Tiefe gebrochen ist, kann man natürlich dann regelkonform den dort nachziehen über die Kerze und hat damit natürlich genau die Kerze als entsprechendes Signal genommen. Also das wäre so eine Idee, die es zu prüfen gilt. Ja, natürlich keine Empfehlung sondern nur eine Idee, was so passieren kann. Und zu guter Letzt gehen wir zu Apple. Apple bewegt sich immer noch in diesem Kanal. Zwei Szenarien gab es ja. Ein Szenario, dass man hier anläuft, weil er ein bisschen hoch geht von der vorvergangenen Woche. Das ist auch passiert. Und wir sind eigentlich direkt hier an diesen Widerstandsbereich gelaufen, ausgehend von dem Hoch von Dezember und Dezember und Januar 2022. Da sind wir abgeprallt. Wir sind doch nicht mal mehr hier an diesen oberen Bereich des Kanals gekommen. Die Kerze spricht auch für sich. Fast ein Shooting-Star, nicht ganz. Und damit ist eigentlich auch diese Zeichnung ganz fein. Ja, passt schon ganz gut. Und ich lasse sie einfach. Ja, weil wir sind ja genau hier. Und die Idee ist eigentlich jetzt, dass es weiter runter geht. Ja, klar. Ob es jetzt tatsächlich so weit runter geht, wie die Zeichnung hier andeutet, das sei mal dahingestellt. Ähm, ich kann mir eben vorstellen, dass dieses ganze Thema mit... Dass dieses ganze Thema mit dem ähm, ja, mit, mit dem Unterstützungsbereich aus diesem Kanal, dass das irgendwie greift. Das wäre so eine Möglichkeit, aber ansonsten äh, denke ich, passt das an der Stelle auch ganz gut. Ja, das war's auch schon. Und ähm, ich hoffe, Ihnen gefällt das Video auch ab und an mal eine Außenaufnahme, auch wenn ja natürlich der Sound nicht ganz perfekt ist, aber dafür das Bild, hoffentlich jedenfalls. Äh, wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich auf Kommentare. Wenn Sie sagen, na, irgendwie gefällt mir es doch nicht, dann sagen Sie mir dieses warum, damit ich mir das, in läuft gerade rund vor meinen Füßen, mal gucken, ja, dann zumindest damit ich mal weiß, was sie da stört oder was Sie anders besser machen kann. Und in dem Sinne, wenn Sie ja Spaß dran haben und äh, weiterhin das Ganze verfolgen wollen, dann... Folgen Sie gerne der Playlist, folgen Sie gerne natürlich auch dem Kanal von Swissquote und auf jeden Fall sehen wir uns, wenn Sie mögen, am Donnerstag wieder dann mit Fast and Forex. Bis dahin alles Gute, ihr wieder mal.